0: y de las que todos los días aprendemos. Somos T2O, una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Esto es Digital Talks. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. Arrancamos.
1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar sobre el protagonismo que está adquiriendo el Retail Media dentro de las estrategias de marketing digital. Para conocer cómo esta tendencia que tiene por objetivo que los retailers puedan monetizar sus espacios digitales y maximizar la colaboración con las marcas, hoy contamos con Salvatore Cospito, fundador de RITMO, una red premium de Retail Media que ayuda a las marcas y a sus agencias a planificar las campañas digitales dentro de este entorno. La trayectoria profesional de Salvatore siempre ha estado ligada a la tecnología. Empieza un ad server para posteriormente liderar el desarrollo del departamento de trading index de abas y de ahí saltar al emprendimiento fundando Datamin una empresa tecnológica dentro del ámbito del Big Data. Actualmente es presidente de la Comisión de Retail Media en la IAB España, además de ser el director académico de los cursos de Programática, Trading y Retail Media dentro de la asociación. A nivel internacional, Salvatore participa en varios grupos de trabajo dentro de la IAB Europe y desde hace un año forma parte del equipo editorial de Programmatic Spain. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Salvatore.
2: Buenas, muchísimas gracias por, por invitarme.
1: Es pues un lujazo tenerte hoy con nosotros para, para tocar un tema que teníamos muchas ganas de, de contar con alguien que nos pudiese dar una visión de en qué punto nos encontramos por el auge que, que está teniendo el retail media dentro del ecosistema de, de publicidad. Así que, Salvatore, vamos a empezar por algo fácil. Vamos a empezar por algo que lo tienes súper conocido, que es el retail media.
2: Bueno, efectivamente, eh, se si están escuchando muchas eh, definiciones sobre el retail media pero como has leído dentro de la, de la bio, eh, estamos trabajando dentro de los grupos de trabajos de IAB Europe y de IAB Spain con la comisión para realmente encontrar un consenso de la definición de retail media. Yo hoy te puedo dar eh, qué es la definición para Salvatore Cospito, y, pero esta definición eh, tendrá que tener un consenso dentro del sector por todas las figuras que hacen parte de, de, de este entorno, de esta nueva industria.
1: ¿Cómo, cómo funciona entonces el Retail Media?
2: Eh, bueno, pues eh, el, el funcionamiento es eh, básico. O sea, es un retail, una cadena de distribución que transforma sus activos digitales en un medio de comunicación. ¿vale? Luego sobre cómo son los activos digitales qué activo tiene un retail eh, qué es un retail y qué es no qué es un e-commerce, qué es un marketplace es ahí donde está un poco la enjundia de todo y donde, donde se está llevando todas las definiciones a lo que es la discusión de la convisión ¿no? eh, El 27 de septiembre del año pasado hicimos el primer evento eh, de retail media en España con, con Spain y ahí eh, lanzamos un, un libro que, que era una, un, un libro que quería um, dar inicio a las definiciones que habíamos tenido todos los que habíamos participado dentro del grupo de trabajo para dar definiciones. Imagínate que en este libro la definición del retail media está hecha eh, retail media para el anunciante y retail media para el, eh, el retail. Y, y bueno, pues eh, normalmente... Eh, lo normal es que, es que esas dos definiciones tengan que eh, llegar a un punto en común donde con una sola definición defini definamos qué es el retail media. ¿no? Entonces, eh, lo podemos definir así, ¿no? como el retail, la distribución, que se transforma en un medio de comunicación. Y es muy curioso, Esther, que que, que retail media aúna dos de los negocios que podamos decir que están más en crisis o que están siendo más tocados últimamente. Uno es el, 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 el negocio del, de la distribución del retail y el otro es el, es el, es el negocio del media. Ambos eh, sufren eh, en sacar dinero de la última línea y el retail media viene a, a esto, a, a, a crear con los activos digitales de la distribución una línea de ingresos eh, dentro de, de, la, de la distribución que está sufriendo eh, pues, pues, eh, pues esa crisis que, que viene desde, desde la pandemia en el que ha subido mucho el tráfico que, esa, que, esa, que, que esas empresas han tenido a su propia entidad, pero no ha subido el margen que han obtenido de ello.
1: Lo estás adelantando ya, pero la pregunta que sí que me gustaría en base al recorrido que ha habido hasta ahora es ¿Cómo es el ecosistema digital que se está creando entre estos tres actores principales, entre retailers, entre marcas y entre consumidores?
2: Pues mira, eh, el ecosistema que se está creando es el siguiente. Para empezar, eh, hay que definir muy bien eh, que la relación entre las marcas fabricantes y la distribución son relaciones que eh, escucharéis por ahí, se definen relaciones endémicas. ¿no? ¿Por qué son relaciones endémicas? Porque son relaciones en el que no solo hay una, una relación de promoción de la marca fabricante dentro de la distribución, sino que la marca vende, o sea, es vendida perdona, dentro de la, de la distribución. ¿no? Entonces, hay que identificar eh, bien en estos en esos actores. Primero, la marca fabricante. Segundo, la distribución. Tercero, con el retail media nace las tecnologías para manejar que estas relaciones endémicas se eh, puedan manejar de forma automatizada. ¿vale? Y luego todo lo que nace alrededor del ecosistema eh, digital que Puesto a que un retail está eh, eh, transformándose en un media, eh, pues implementa para poder complementar su estrategia de retail media 360. Porque hay una cosa, Esther, que, que, hay que, que cabe resaltar al día de hoy. Si hablamos de automatizar las relaciones de trade marketing que existían ya entre marcas fabricantes y retail, eh, yo creo que no hablamos de la totalidad de retail media. Retail Media nace porque Amazon lo hace y Amazon no trabaja solo la parte de Product Sponsorship, por ejemplo, con las marcas. También se habla de audiencias, también hablamos de relaciones no endémicas, es decir, con marcas que, con las que no trabajas pero que están interesadas en tus audiencias transaccionales. Entonces, si hablamos del ecosistema, hablamos primero de la distribución, hablamos de las marcas fabricantes, hablamos de las tecnologías que permiten facilitar esa, esa relación, pero también hablamos de toda una serie de eh, tecnologías y empresas que favorecen a completar la estrategia de retail milla por parte de la distribución.
1: Esto que me estás contando, eh, ahora, ¿cómo estaría entonces conviviendo esta parte de retail media con otras formas de publicidad online con las que, eh, bueno, nos estamos familiarizados desde hace bastantes años?
2: Pues, eh, mira, esto depende mucho de, de cada anunciante, porque eh, cada anunciante eh, tiene, digamos, los más grandes tienen dos equipos. Tiene el equipo de trade marketing con su cam que habla con el camp de la distribución para poder hacer promoción y vender más producto, pero también hay un equipo de publicidad que también quiere vender más. Eh, nos olvidamos que no solo el equipo de trade marketing vende, también el equipo de publicidad vende y tiene como interlocución pues, su agencia de publicidad que le ayuda a hacer los mejores planes para vender eh, más productos. Entonces, eh, existen clientes ya maduros que están fusionando lo que es la estrategia de trade marketing con la estrategia de publicidad, haciendo que dentro del pack de, de, de ese acuerdo que han cerrado con los que en trade marketing se, se, se definen clientes, ¿no? que con, con su distribución, pues entre también el aprovechamiento de los activos digitales que esa distribución tiene dentro de, la, de los planes de publicidad. No lo sé, eh, un Danone con un día para coger dos de forma casual, ¿no? Que, que en, en relaciones endémica entre Danone y Día, pues luego haya también la posibilidad de poder utilizar esos datos dentro de la planificación de media de parte de Danone. Que esta es la clave real de retail media, lo que hace que los presupuestos a los que accede el retail sean presupuestos incrementales.
1: Eh, con respecto a los productos publicitarios que tiene el retail media, eh, ¿qué tipos hay ahora mismo?
2: Bueno, eh, antes de hablar de los productos digitales, hablamos de la materia prima, que son los activos digitales. ¿no? Entonces, ¿qué activos digitales tiene un retail? Para empezar, si hablamos de un retail omnicanal o, pur o pure player, hablamos de dos distintos tipos de, de, de activos. ¿no? Si hablamos en el omnicanal, existen las pantallas en la tienda física, que hoy en día eh, el digital digital auto home está bastante, bastante eh, mejorado como respecto a, a hace años y permite a través de un, la pantalla, un media pro y un CMS integrado con publicidad en poder ofrecer dos servicios al retail. Y primero es poner publicidad y segundo gestionar también comunicaciones internas según qué centro, ¿no? Ese es el primer, el primer, el primer activo. Eh, luego existe la posibilidad de monetizar las audiencias de un retail y las audiencias, ¿dónde? Dentro de los varios canales, varios canales que conocemos al día de hoy. ¿no? Eh, hablamos de display, hablamos de social, hablamos de radio y eh, hablamos también de connected TV. Eh, en, a, a, adicionalmente a esto, eh, tenemos la posibilidad de crear huecos de publicidad dentro de, de la, del retail, ¿vale? Y eh, junto a los huecos de publicidad que pueden parecer lo mismo, pero no es lo mismo, hablamos toda la parte de Product Search y Product Sponsorship. Es decir, lo que eh, es el equi eh, equivalente de, de la búsqueda en Google, el SEM de Google, pero aplicado a un retail. Cuando buscamos, pues nos salen eh, enlaces o, o productos patrocinados eh, según eh, la puja que estos, eh, que estos que estos productos, estas marcas hayan hecho para sus productos ¿no? eh, productos emergentes de activos digitales también que tienen retail son por ejemplo los insight y esto, de esto se habla muy poco porque hay mucho miedo aparte de la distribución en compartir esos datos pero poco a poco este miedo por medio de partner, eh, por ejemplo como Ritmo, para, si me permite, eh, van, van a tener, van a perder el miedo y van a aprender a compartir de forma segura esos datos, porque realmente la marca fabricante quiere saber cómo el usuario dentro, dentro de la distribución se comporta, porque no todos los usuarios se comportan iguales según qué canal, qué distribución se encuentran. Entonces es importante que la marca puedan tener acceso a esos datos y que el retail esté seguro de estar dando esos datos a la marca de forma, eh, de forma segura. Eh, todo esto hay que meterlo en la coctelera de quién, quiénes son los anunciantes que realmente pueden acceder a ese presupuesto. ¿vale? Y hemos hablado antes de relaciones endémicas y no endémicas. ¿vale? Todos los activos digitales que tiene un retail tienen que tener detrás una estrategia de retail media muy enfocada a tener y a proteger el negocio del retail, pero eh, con la, mm, el diseño de la estrategia hecha tanto para endémicos como para no endémicos. ¿Vale? Porque esta es la clave, y vuelvo a decir, para que retail Media sea, sea un ingreso incremental. Si solo trabajamos con marcas endémicas, eh, tendremos probablemente un coste adicional, que es la tecnología. Y, y un revenue adicional que, que lo veremos no crecer. Eh, si empezamos a abrir eh, a anunciantes no endémicos y a, y a monetizar todos los activos digitales, yo creo que sí, ahí daremos la clave con lo que es la misión de Retail Media. ¿no?
1: Creo que ya bueno ya estás soltando algunos de los beneficios que puede suponer el retail media para una marca, pero si tuvieses que puntualizarlos aquí, ¿cuáles son los beneficios que ves por parte del retail media para las marcas y sobre todo también para los retailers?
2: Vale, entonces empezamos con las marcas fabricantes, que son las que tienen la, el punto de venta dentro del retail. La, el beneficio del retail media es que todo lo que era promociones para ellos... Eh, eh, antes que, que podía ser, bueno, pues una promoción en lineal o algo muy eh, poco digitalizado, eh, a, al coger eh, forma digital, pues tiene todo lo que el digital eh, se, se lleva con, consigo, ¿no? Y que es, primero, una relación determinística de los reportes, sabemos, lo vemos, ha pasado, eh, y segundo, eh, gracias a eso, pues un reporte de, 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 de conversiones muy eh, relacionado con, lo, con las promociones. ¿no? Eh, para las marcas no endémicas, eh, el beneficio de retail media es tener acceso a datos deterministas ¿vale? que eh, son de calidad y que le pueden permitir explorar nuevas vías y nuevos canales de ventas que antes no se habían planteado. Muchas marcas no saben Qué relaciones tienen con las otras y que con este canal pueden llegar a, a, a saber y a conocer cuál es la relación que tienen eh, con, con otras distribuciones con las que nunca se han planteado trabajar. Por la parte de retail, está claro: la ventaja número uno tiene que ser esa última línea, ese, esa última línea, ese incremento de la facturación para poder eh, permitir entrar en lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso del retail milla, ¿no? En RITMO definimos el círculo virtuoso en, en, en algo que empieza cuando eh, nosotros como retailers eh, aumentamos el tráfico de nuestro punto de distribución y esto hace que haya un aumento directo de nuestra facturación de retail milla y que nos permita de alguna forma hacer lo mismo que ha hecho Amazon, y crear más engage con las marcas endémicas donde vendemos para vender más producto y ser más relevante a la hora de la relación que hay entre distribución y marca fabricante.
1: Una pregunta que me surge es, eh, acostumbrados al tipo de formato public o formatos publicitarios online con los que hemos vivido durante todos estos años, ¿de alguna forma se puede decir que el retail media mejora la experiencia del cliente en el sitio? ¿O no, o no especialmente?
2: Debe debe, y, y lo meto en el pack de, de, del funcionamiento de la, de la campaña, porque un error que se ha cometido en, un, en, en años anteriores, no hace tanto años porque Retail Media no tiene tantos años, es que se ha pensado desde el punto de vista del, del Retail que, que poniendo la tecnología en place dentro del site, ya estábamos haciendo Retail Media. Y esto es un, eso es un problema eh, grande porque, porque primero no considera lo que son las estrategias de monetización eh, que, que, que un media tiene que tener en, en, en consideración. No vale componer un banner en el faldón que no lo vea nadie. Un banner en el faldón que no lo vea nadie, no lo quiere nadie. ¿Vale? Entonces, eh, primero, la estrategia tiene que ir con un diseño de cerreo para que no se eh, damnifique ni siquiera el proceso de compra del usuario. Y tiene que estar contemplado y integrado dentro de él. La segunda pata, Esther, ya que me dejas eh, este verón abierto, es la del Yield Management. ¿vale? No vale meter la tecnología y dejarla ahí. Yield Management es una profesión, y, la, y, la, y los que nos escuchan, que son retailers, tienen que saber que es una de las profesiones más admirada y más difícil de ejecutar dentro del sector de la publicidad, que es la, la, la capacidad de gestionar el inventario de media dentro de un publisher. Yield Management significa también gestionar blacklist y que no te ataque la competencia dentro de los huecos de los banners que estás eh, montando. Yield Management significa que te compren al precio que has establecido. Yield Management significa que tengas una cascada de llamada eh, a servidores vale, que esté eficientada de forma que tu ingreso mmm, se vea beneficiado de él. Entonces, todos esos servicios que al principio eh, se pensaba que podían, eh, que podían ser resueltos internamente desde retail, yo creo que hoy en día nosotros en Ritmo recibimos muchas peticiones de ese tipo porque es, es la parte que ayudamos a los retailers a eficientar esa estrategia de, de, de retail media. Porque si no, implementas tecnologías y al año después estás eh, buscando eh, una alternativa para incrementar tus in, tus, eh, tus ingresos cuando el corazón de, de, de tu estrategia de retail media no está desarrollada correctamente.
1: Totalmente de acuerdo. Esto en tu experiencia, Salvatore, aquí ahora mismo, ¿qué, ¿qué marcas están apostando por este tipo de solución publicitaria y que ves que lo están haciendo bien? Y sobre todo la pregunta es ¿por qué crees que lo están haciendo bien?
2: Bueno, yo, voy a, yo te digo que, que marca más o menos y luego eh, es difícil decir quién lo está haciendo bien porque aunque yo tengo mis ideas y en ritmo llevamos adelante esta lavanderado de, de, de cómo debería ser un retail Milla 360, eh, hoy en día eh, el, el, el defecto de trabajar con esa industria emergente es que… Eh, eh, nosotros estamos muy convencidos de lo que decimos porque lo hemos visto en Estados Unidos eh, y, y hemos, hemos visto en UK que es el mercado más avanzado en, en, um, en, el, eh, en, en Europa eh, pero mira quién está haciendo retail milla aquí eh, es bueno Carrefour eh, está eh, después de Amazon claramente eh, Carrefour eh, que ha hecho una joint venture con, con, con una agencia de publicidad para, para, para llevar adelante su concepto de, de, de estrategia de retail media. Eh, y luego, en la, en la medida de lo posible, vale eh, yo te hablaré de los que, de los que yo veo que, que lo, lo están haciendo eh, con la filosofía ritmo. ¿no? Y hablamos de un PC componente, hablamos de un primor, Hablamos de hablamos de, un, de por Village, de Wharton, de Globo. Hablamos de, de, de esas marcas que es lo que, que creemos que han entendido que, que hay una, una clave muy importante a la hora de hacer retail media y que en Estados Unidos lo estamos viendo. ¿no? Necesitas volumen. Solo un retail con poco volumen no puede emular lo que está haciendo Amazon porque Amazon tiene mucho volumen de usuarios. Y a la círculo virtuoso de retail milla se sube por la, por la escalera que digo yo, por, por, por la escalera del tráfico. ¿Vale? Entonces, lo que, lo que tienes es tener un, una estrategia en la que te puedas juntar con los demás a crear un player que sea un player 2 en el mercado en el que se planifique. Amazon y ese Player 2. Y esa es la convicción que tenemos en Ritmo. Vemos en Estados Unidos que Walmart le hace competencia muy bien a Amazon y eso es porque Walmart tiene muchos usuarios. Aquí en España pues Carrefour tiene muchos usuarios, está haciendo uh, su camino. Nosotros como Ritmo lo que ofrecemos es a quien uh, quiere uh, sumar y tener esa, esa, ese, ese tráfico que, que busca eh, la escalabilidad también, tanto en venta como en compra, pues que, 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 que sea alguien que entre dentro de la network de ritmo. Entonces, para mí, estas son las claves, ¿vale? Y ayer, que he estado en la, moderando una mesa redonda en IAB Europe, eh, hablábamos de, de medición, y la medición eh, lo, lo llamamos con el closing the loop eh, eh, uh, of retail media me measurement, ¿no? porque, porque todos, todo el foco se está yendo a la medición. Y, y, y me extraña que, que pongamos el foco en la medición, aunque es verdad que retail media tiene esa promesa de la medición, porque retail media sigue siendo digital y el digital para la medición sigue teniendo el problema de cómo vamos a medir cuando las third-party cookie, la third cookie desaparecerán y tendremos un mercado todavía más fragmentado. Entonces, claro, desde ese punto de vista, nosotros, ¿cómo, en, ¿en dónde apostamos? Pues en las creaciones de data clean room, donde los retailers, como he dicho antes, tienen que tenerse sentirse cómodos de no compartir el dato, no, aislar su dato y abrir una puerta al dato que quieran compartir que nunca sale de ahí, ¿vale? Y que, y que es con, eh, se puede consultar por parte de quien lo quiera, lo quiera consultar, ¿vale? Entonces, pues por ahí yo creo que mejor que a, hablar de la falsa promesa de que el retail media viene a luchar contra el... Uh, a, a la, a, a la, al, al póster, party cookie y a y, y, y otras cosas que, que realmente sabemos que no dependen de, de, del producto digital, sino que dependen de sectores de la industria.
1: Has tocado esta parte de medición que quería preguntártela ahora, pero antes de pasar a la parte de medición, Salvatore, a mí me encantaría, porque has estado hablando de volumen de tráfico como parte del éxito, y a mí sí me gustaría, alguien que te está escuchando, un retailer que te está escuchando, ¿de qué volumen estamos hablando para entender que este tipo eh, de solución publicitaria pueda ser útil para un retailer, ¿de qué volumen de tráfico estamos hablando para empezar a, a, a ser relevante?
2: Bueno, si quieres ser relevante eh, realmente, tienes que tener un volumen de tráfico bastante, hablamos de, pues, mmm, en millones de usuarios, alrededor de 2 millones, 3 millones de usuarios al mes, con un elevado número de transacciones. ¿Vale? Esto no quiere decir que si tienes menos no puedes hacer retail media. No. Esto quiere decir que si tienes menos tendrás que estar dentro de una network que te permita acceder al budget por, eh, por, que, 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 que llega porque se eh, compran eh, categorías, porque se compran audiencias. Verás, hay una, un error que se hace que hoy que está en el hyper retail media se tiende a pensar que, que va a ser así para el futuro, pero no lo va a ser. Esto sí que estoy seguro. Eh, se tiende a pensar que se compra en retail millas se comprarán cabeceras, vale. Si bien es cierto la relación de trade marketing entre un, una marca fabricante y una distribución va a seguir siendo, pues oye, para eh, a lo mejor para eh, Coca-Cola es importante Carrefour y va a seguir siendo así. Pero en la parte de media, lo que se comprarán son audiencias. Que se corrobore que la audiencia viene de, ese, de esa distribución y que entonces sabemos que es una audiencia determinista recogida de una determinada forma. Bien, pero no se comprará el brand de en Deport Village. ¿Vale? El brand... De, eh, no, no, eh, no, no, no... No será como el brand day en, 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 en ABC. Estamos hablando siempre de transaccionalidad y tenderemos a hablar de audiencias transaccionales que dependerán en caso de marcas endémica, de los acuerdos de trade marketing que hayan fijado marcas y fabricantes con la distribución.
1: Te voy a enganchar esta última parte que estabas hablando de la parte de medición porque a mí sí que me gustaría que nos contases, en base a la experiencia que tienes, cómo medimos el éxito de una campaña de Retail Media o cómo lo deberíamos de medir.
2: Pues muy buena pregunta porque, porque esta es la misión que tenemos en los próximos seis meses. ¿vale? Eh, porque ahora cuando vamos a, a contar qué es el, el ritmo y qué es el Retail Media en general... Eh, todos nos llevan al ROAS. ¿Vale? Eh, sinceramente, la medición es algo que está muy entera de juicio por eh, la falta de datos que hoy en día puedes tener cuando estás haciendo, eh, cuando estás aplicando un modelo de atribución. Nosotros en programa T-Spain hicimos una entrevista hace poco. A, a, un a, a, un, a un personaje del sector con el que eh, estuve muy de acuerdo que dijo last click igual cero optimización. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, usa un modelo. Haz un modelo. Aunque sea un modelo temporal, da igual, con, con pesos, lo que sea, pero haz un modelo. Entonces, ¿cómo va a ser la medición de, retail, de, de la campaña de Retail Media? Pues, como todas, las áreas de digital es un canal más que va a medirse con el modelo de atribución del cliente que tenga implementado. Ahora, si yo soy alguien que puede darle un consejo al cliente, que huya del last click porque probablemente, probablemente se encontrará con los mismos resultados en todos los clientes en, en, en todas la, las marcas. O sea, que, lo que quiero decir es que el SEM siempre convierte más, que la tele sale muy bien y que, y que, bueno, que el display nunca convierte. ¿no? entonces eh, Esto tendrá un poco de verdad, puede ser, pero eh, si en todos los clientes vemos que el porcentaje que se lleva cada canal es casi lo mismo... Yo empezaría a dudar un poco de, de, de ese modelo de atribución, ¿no? Entonces, oye, la, la, la medición del 10 de millas será como todos los canales y dependerá de un modelo de atribución implementado dentro del cliente que yo aconsejo sea un modelo y, y que ese modelo se aleje lo más posible del last click. Uh -huh.
1: Muy bien, oye Salva, para ir cerrando, a mí sí me gustaría que, que nos contases un poco cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el retail media. Yo creo que también has iniciado con algunos de los retos por los que va a tener que pasar por el, por, bueno, pues por la propia madurez que tiene y sobre todo, bueno, pues entender esa parte de desafíos y cuáles son las tendencias dentro de este espacio.
2: Mira, el desafío principal del retail media se llama estandarización por la que nos reunimos toda la semana con la comisión de, de IAB Europe y por la que vosotros, como TEDOSO, participáis en la de España y Noelia está con nosotros para el libro blanco que tendrá luz, espero, en el Inspirational. Presentaremos el libro blanco y, y, y nosotros ahí explicaremos un poco todos los palos que hemos tocado hoy. La estandarización es importantísima. Lo segundo es el entendimiento que va a tener esto dentro de, del, del cliente, ¿vale? Que lo entienda, que el cliente lo entienda y lo tenemos que explicar nosotros. Para que el cliente lo entienda, tiene que haber una, una cosa básica, es que formemos a los equipos de trade marketing sobre el digital, ¿vale? Y la segunda, que tiene que, que haber comunicación entre los equipos de trade marketing y de publicidad y coordinación. ¿Vale? Al final, activando el digital, somos los mejores, porque llevamos haciéndolo muchísimo tiempo. Se trata solo que cuando se active ese, ese presupuesto digital, lo haga quien lo sepa hacer, pero con la coordinación de quien ha cerrado ese acuerdo.
1: Oye, dime una tendencia, una, una, y cerramos con. con bueno, una tendencia no, dos, aprovechando que te tenemos, dame dos tendencias. <risa>
2: Ya, hay una que a mí me encanta y que nosotros en Ritmo vamos a implementar con, eh, con un formato bastante novedoso. En este mundo del retail media, quien se ha quedado un poco desposicionado es el publisher, ¿no? el publisher que conocemos nosotros al uso en publicidad. Pero la realidad es que genera mucho contenido y la, ese contenido es muy útil a la hora de hacer la fase de consideración. Y... Hasta ahora hemos pensado que la fase de consideración era una fase separada a la fase de, 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 de purchase, pero realmente hemos visto que en muchos casos se unifica. Entonces, una tendencia clara es que los medios van a poder influir en la compra dentro del retail, con formatos nuevos.
1: Pues estupendo, Salva. Bueno, dime, dime, dime. Te, te falta la segunda, te falta la segunda.
2: Bueno, para la segunda, yo creo que, eh, lo que, lo que lo que sí que vamos a ver es el nacimiento de, de más eh, empresas que, que, que hagan eh, un poco lo que lo que eh, realmente no es una tendencia esta, ¿vale? Pero yo creo que eh, el sector se va a consolidar y creo que el retail se va a dedicar a ser retail y que la parte de publicidad la va a acabar, digamos, eh, delegando en quien eh, sabe hacer publicidad. Porque al final, eh, zapatero a sus zapatos, y yo creo que eh, también en una época de crisis donde tenemos que optimizar equipos, es mucho mejor eh, confiar en alguien externo y... Y, y, no, y no asumir una carga interna. Luego, si cabe una tercera, eh, un poco Esther es, eh, es un poco más a largo plazo, eh, no podíamos acabar esta llamada sin hablar de inteligencia artificial, eh, porque al final todo esto genera muchos datos y los datos eh, los datos trabajados de forma correcta con los algoritmos que ya conocemos dan, dan muy, muy buenos resultados. Mucha gente me pregunta que ChatGPT qué avance hemos hecho eh, en la historia de la inteligencia artificial, yo les digo que el avance ha sido en ordenar los datos, porque esos algoritmos ya existían.
1: Absolutamente. Absoluto, muy buen punto. Totalmente de acuerdo, Salvatore. Oye, muchísimas gracias por, por el tiempo que nos has dedicado y sobre todo por, por la intro que nos has hecho al Retail Media y bueno, en varios aspectos que has profundizado, muy muy interesante y sobre todo me quedo con las oportunidades que ofrece esta solución publicitaria tanto para las marcas como para los retailers como para el propio consumidor. Así que un lujazo tenerte.
2: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme. Espero a ver. Haber aportado algo a este sector.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de T2O.com. Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iBox, Google Podcast y Apple Podcast.